0: Herkese merhaba,
1: ben Yakup. Son düzlüğü dinlemeden size bir hatırlatma yapmak istedim. Parlamento yakın geçmiş, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüzde Türkiye'nin demokrasiyle olan serüvenini anlatacak. Tarihe kazınmış olaylar ve seçimler üzerinden çıkarımlar yapacak. Birinci bölümümüz... Tek partili dönemden Demokrat Parti'nin iktidara gelişine kadar ki süreçte yaşananlara odaklanacak, bu tarihi iktidar değişiminin altında yatan sebepleri açıklayacak. Parlamento Yakın Geçmiş Podcast'i her perşembe yeni bölümüyle Aposto Radyo'da. Herkese merhaba. Bugün Apostol'un kurucusu ve CFO'su Umut Can'la beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik krizden etkilenen insanların hayatlarını iyileştirmeye yönelik açıkladığı paketleri konuşacağız ve bunun seçimi olası etkilerini değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldin Umut Can. Geçtiğimiz haftalarda daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Metropol araştırmanın bir anketi yayınlanmıştı ve bu anket kararsız seçmen kümesinin azaldığını bir nebze ve AK Parti'den kopup kararsızlara geçen bir birkaç puan seçmenin AK Parti'ye geri dönme eğiliminde olduğunu bize gösteriyor. Buna sebep olarak muhalefetin ortaya net ve ortak bir yönetim modeli, bir programı koyamaması gösterilmişti. Ve muhalefetin içindeki tartışmaların, iç tartışmaların, işte aday kim olacak, şu parti gelsin, bu parti kalksın, masa kırıldı mı, işte masadan kalktık mı gibi tartışmaların biraz da medyada büyütülmesinin de etkisiyle belki, insanların kararsızların muhalefete biraz daha mesafeli durduğu ve ülkenin içinde olduğu ekonomik krizin sorumlusunun iktidarı olduğu düşünülse de iktidarın, yine bu krizi çözmeye yönelik hamleler yapabileceğine yönelik bir inanışın toplumun bir grubunda kararsızların içinde yerleştiğini tartışmıştık böyle bir ihtimal var mı diye bu sonuçlara bakarak aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir süre ekonomik kriz yokmuş gibi davranmıştı yani ekonomik krizi inkar eden bir görüntü sergiliyordu bir sıkıntı yok işte biz her şeyi çözüyoruz gibi söylemlerle bu krizin boyutunu küçültmeye çalışmıştı insanların zihninde ama bu bu sonuç vermedi çünkü insanlar gerçekten çok kötü etkilendi ve alım gücü çok düştü enflasyon karşısında enflasyonun durdurulamaması karşısında ve bu süre zarfında Erdoğan'ın inkar politikası izlediği bu süre zarfında muhalefetin oyları kendiliğinden yükseliyordu. Kararsızlar çok yükseliyordu ve Cumhur İttifakı partileri aslında gerçekten büyük bir hızla oy kaybediyordu. Ama şu anda bu ekonomik krizin yarattığı sorunların, günlük hayatta insanların yaşadığı problemlerin biraz daha farkında olan yani bu problemlerin varlığını açık şekilde kabul eden, evet enflasyon ist istemediğimiz kadar yükseldi diyen bir cumhurbaşkanı var ve bu krize yönelik kendince çözüm önerileri, birazdan tartışacağımız çözüm önerileri getirmeye çalışan bir iktidar görüntüsü var. En azından görüntüde. Bence seçimin sonucunu da Erdoğan'ın ve hükümetin bu çabalarının ne kadar samimi bulunacağı ve ne kadar başarılı olacağı belirleyecek. Çünkü hala hükümet ağzıyla kuş tutsa da bugünü Türkiye yaşatan bir iktidar tekrar seçim kazanamaz diyen insanlar da var. Ama hala yok bu iyileştirme politikaları başarılı olursa insanlar e, yine Erdoğan tarafından ikna edilebilir ve Erdoğan seçimi rahatlıkla yine kazanabilir diyen yorumcular da var. Bunun üzerine yani kesin bir yargıda bulunmak zaten çok spekülatif olur. Bugün bu programlar neler, bu iyileştirme paketinde neler var, kaç kişi ilgilendiriyor, bunun maliyeti ne olur, maliyetini kim öder gibi konuları biraz aslında tartışmak istiyoruz. Çünkü seçimden sonra bu paketteki bazı politikaların enflasyonu tırmandırıcı etki yaratabileceği e, ama bu enflasyonun tırmanmasını seçimden sonra sarkabileceği yani AK Parti bunu doğru bir zamanlamayla kendisi açısından bu politikaları uygulamaya koyarsa bunun maliyetinin seçiminden sonra ortaya çıkacağı ve AK Parti'nin iktidarı kazanması halinde o gün ortaya çıkacak bu maliyet problemiyle cebelleşmek için bir 5 yıl daha olacağı bir gerçek. Eğer iktidarı kaybederse zaten o gün bu maliyet probleminin yeni gelecek yönetime ait olacağı ve AK Parti'nin aslında kendisine de çok sağlam bir muhalefet yapmak için bir şimdiden bir alan aç açtığı ya da seçimden hemen sonra gerçekleşecek yerel seçimde yerel yönetimlerde tekrar güçlü bir AK Parti görmek için bir konu Onların eline bir koz vereceği bu maliyetin de bir gerçek. Erdoğan'ın oranındaki kıpırdanma, geçtiğimiz aylardaki gelişmelerin üstüne bu ayki anketlerde ortaya çıkmıştı. Bizim bugün konuşacağımız paketteki maddeler aslında önümüzdeki haftalarda ve aylarda anket sonuçlarını yansıyacak. O yüzden bunların üzerine şimdiden konuşmak önemli diye düşünüyorum. İlk olarak sosyal yardım programlarına dair bir şey açıkladı Cumhurbaşkanı. Ve 2022'de sosyal yardımlara ayrılan bütçenin 6 milyardan 11,5 milyar liraya çıkartıldığını duyurdu. Ya tabii bunu, bunu ben şunu söyleyip sözü Umutcan'a bırakacağım. Sosyal yardımlar önemli çünkü gerçekten krizden dediğim gibi çok kötü etkilen insanlar var. Ama bir hükümetin başarısının da sosyal yardımları iki katına çıkarttık neredeyse demenin bir hükümet için başarı olmayacağını ama sosyal yardım... Ama ihtiyaç insanların sayısını yarı yarıya azalttık demenin esas bir hükümetin kendine rahatlıkla o isteyeceği bir başarı olabileceğini ben düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
0: Bunu böyle anlatırken önce biraz bütçeden başlayalım istedim. Yani bütçe nedir ve kimin cebinden alınıp kimin cebine veriliyor bu sosyal faydalar. Biraz bunu anlatmakta fayda var. Çünkü genel noktada öyle bir ayrımdayız ki bu aslında geçici olarak vatandaşın refahını artırabilir. Tabii ki bugünkü ekonomik krizde ve bugünkü şartları altında geniş kalabalıkların çok ciddi ihtiyaçlarının ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Ve bizzat hayatlarımızda da deneyimliyoruz. Yani bugün artık işte metrolarda insanlardan yardım isteyen ya da başka yerlerde bir takım sosyal fayda larla hayatını idame ettirmeye çalışan binlerce, belki milyonlarca insan var Türkiye'de. Ama bunun böyle başka bir tarafına eğilip önce bütçeden alırsak daha her şey oturur diye düşünüyorum. En yani bütçe nedir? En basit haliyle bir mutabakat ve yasama organının hükümete yani yürütücü organa verdiği bir görevdir ve bir anlamda bir yasayla kabul edilir her sene. İşte Ekim aylarında bütçe onaylanır bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçer. Bunun ardından da bu bütçeye sadık kalınarak bir yıl boyunca devletin temel gelirleri o dönem içindeki giderleri karşılamak üzere belli yollarla kullanılır. Bu en temelinde bir mutabakattır. Ama giderlerin bu şekilde arttığı özellikle cari transferler denen yani özünde devlete bir sermaye kazandırmayan, bir kapital yaratmayan ya da devletin elinde daha sonra bir kar ya da hizmet üretmek üzere kullanılamayacak belli bir sermayenin dönemsel olarak ihtiyaçlara tekabül edecek şekilde kullanılması durumu söz konusu. Ve bu hesap günden güne o kadar büyüyor ki içinde bulunduğumuz bu dönemde bunun böyle 6 aylık periyotlarla yaklaşık %100, %80 bantlarında Artışlar yaşadığını görüyoruz. Bunun içinde neler var? İşte bir takım görev zar zararları var, hazineden yapılan yardımlar var, e, sivil toplum kuruluşlarına harcanan belli meblalar var ve bunun içindeki en büyük kalemlerden biri hane halkına yapılan yardımlar. Hem sosyal güvenlik kurumlarının hane halkına yaptığı yardımlar hem de devletin bir takım araçlar vasıtasıyla hane halkının hayatını korumak üzere yaptığı bir takım faydalar, ürettiği faydalar. Ama bu şu anda hali hazırdaki vaziyette de bütçede o kadar büyük bir gedik oluşturmuş halde ki bunun biraz daha ölçeklenmesi, biraz daha büyümesi, daha sonraki iktidarın da baş etmekte çok güçlük çekeceği büyük bir zarar yazıyor ve bunun karşılığında da vatandaşın cebinden belli milyonların çıkması gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Vergiler vasıtasıyla, sosyal güvenlik vasıtasıyla ya da işte belli bir takım yollarla devletin kasasına daha fazla paranın girmesiyle oluyor. Bu da şu demek: daha fazla yardıma muhtaç insanın açığa çıkması, bu ekonomik Krizi sebebiyle insanların ihtiyaçlarının giderek büyümesi ve çalıştıkları işten kazandıkları maaşların bunu tam olarak karşılayamaması herkesi devletin eline bakar hale getiriyor ve bu sonuçta da ülkede şu an giderek küçülmekte olan müreffeh bir grup insanın kendi hayat standartından her gün daha fazla ödün vermesine cebinden her gün daha fazla para çıkmasına sebep oluyor ki bunu şunda da görüyoruz işte bu yılın temmuz ayında asgari ücrete ciddi bir zam yapıldı ve bununla birlikte gelir vergisi dilimlerinin de güncellenmesi gerekiyordu ama asgari Asgari ücreti %50'ye varan bir meblağda artırmaya rağmen işte yılın başından böyle iki katına çıktı. Böyle bir değişiklik olmasına rağmen gelir vergisi dirimleri doğru şekilde güncellenmedi. Bu da şu demek evet burada çalışanın refahını devlet gözetiyor ama bir yandan da bunun devlete de çok büyük yükler getirdiğinin farkında. Bu yüzden de asgari ücretin 1 lira bile üzerinde kazanan herkesten olabildiğine vergi almaya çalışıyor.
1: Yani aslında dediğin doğru bu. Belki bugün acilen işte ayçiçek yağına, pirince, bulgura ihtiyacı olan yoksul kesim seçime kadar açlık çekmemesini belki sağlayacak bu hamle hepimizin cebinden belki çok daha büyük vergiler çıkaracak. Belki de doğru olan gerçekten en zengin üçün, 5'in cebinden daha büyük vergiler alarak aslında orta sınıfı korumak olabilir diye ben düşünüyorum tabii bu işin uzmanı değilim ama benim de hayatta yaşadıklarımdan çıkarttığım şey bu. İkinci bir aslında 9 madde var burada. ikinci madde Erdoğan'ın açıkladığı pakette. KYK yurtlarında kalan öğrenciler yönelikti Ve bu öğrencilerin beslenme yardımı günlük 25 liraydı ve öğrenciler uzun bir süredir sosyal medyada zaten bunu dile getiriyorlardı 25 liraya karınlarını doyuramadıklarını ailelerinin işte asgari ücretle geçinen ya da memur olan ailelerin çocukları bu insanlar ve ailelerinden para isteyemediklerini işte okulun okul uzun saatler boyunca okulda oluyorlar e işte çalış, iş bulamadıklarını çalışırlarsa doğru düzgün para kazanamadıklarını ve sonuçta doğru düzgün beslenemediklerinden yakınıyorlardı devlet 25 lira olan Günlük beslenme yardımını 60 liraya çıkardı ve bu KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı 678.763. En son resmi sayı bu. bu. Bunun ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani bu bu kimin cebinden çıkacaksa çıksın. Yeter ki devletin yurdunda kalan öğrencilerin karnı doysun. Yani burada tartışacak bir şey yok bence. Ama tartışmamız gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi bir barınma krizi vardı ülkede. Öğrencide hala var. O üniversite işte yeni açıldı. Hala yurt problemi yaşayan öğrenciler var. Ve yurda yerleşmiş öğrencilerin de dertleri bitmiyor. Yemek yardımıyla. Çünkü öyle büyük bir kontenjan açığı vardı ki yurtlarda. İşte yurtları gerçekten kapasitesini arttırmak için zorladılar. Ve şu an hani haberleri de düştü. Zaten hani gerçekten hapishane koğuşu gibi yurtlar var. Ee, i̇şte küçücük odalarda 5 kişi, 6 kişi bazen 7 kişi. İşte ran üst üste ranzalarla işte iki, iki sandalyenin birlikte yerde sürüklenemediği ve birbirine çarptığı kadar daracık koridorlarda insanlar yaşıyorlar öğrenciler. Bunun ben hani şimdilik bu evet, 25 liradan 60 liraya çıkmasının olduğunu değerlendiriyorum. Ama seçimden sonra AK Parti kalsın ya da gitsin. Gerçekten o günkü hükümetin odaklanması gereken konuların en başında öğrencilerin Türkiye'de yaşadığı problemler yani hem eğitime yönelik hem de yaşam kalitesine yönelik öğrencilerin sorunlarının çözülmesi e, çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin geleceğini de bu Günün gençleri belirleyecek. Çok klişe bir laf ama doğru. Üçüncüsü senin çok daha iyi bildiğin bir konu benden. Çalışanlara işverenlerin verdikleri yemek kartlarına yönelik ve diğer işverenini rahatlatacak teşviklere yönelik. Bunu bize biraz detaylandırır mısın? Çünkü ben dediğim gibi çok da anlamıyorum bu konudan.
0: Tabii bu aslında yanılmıyorsam 99-2001 döneminde hayata geçmiş ve o zamandan bu yana pek dokunulmamış bir model ve bunun etrafında ortaya çıkmış bir grup şirket de var piyasada. Ne yapıyorlar? Belli bir fatura karşılığında şirketler onlardan yemek kartı hizmeti ya alıyorlar bunu aslında. Bunun anlamadım niye
1: böyle bir şey olduğunu zaten.
0: Bunun sebebi şu en temelde örneğin bir şirket çalışanına 1000 lira kadar yemek masrafı vermek istiyor. Bu 1000 lirayı net olarak çalışanına ödeyeceği şekilde maaşının üstüne eklemek isterse bunun üzerinden bir sosyal sigorta primi... Alınıyor. Bunun üzerinden bir gelir vergisi doğuyor. Bunun üzerinden bir takım farklı vergiler doğuyor ve bunun maliyeti günün sonunda işverene belki 1000 lira değil de 1400 lira oluyor. Aslında burada o maliyet doğmasa belki işverenler o 1400 liranın tamamını çalışanına vermeye çalışır. Çünkü içinden geçtiğimiz kriz döneminde herhangi birinin refahını böyle %10 dahi olsa yukarıya götürecek bir şey sağlamak işverenler için de yetenekleri tutmak konusunda muazzam önemli. Ama böyle bir vergisiyle Mergi ortaya çıktığı için bunun yerine bu kartlardan faydalanıp buradan bir yemek hizmeti alıp sadece yemek için kullanılabilecek 1000 liralık bir mebloğu bu kartlara yatırmayı bunu da bir hizmet faturası karşılığında yapmayı çoğu şirket tercih ediyordu. Bugün baktığımızda şirketlerin belli sınırlar içinde yine tabi ki devlet tarafından regüle edilen bir takım sınırlar var. Bu sınırlar dahilinde çalışanlarına sağlayacakları yol masrafları, benzin masrafları, yeme içme masrafları vesaire gibi pek çok hizmeti sağlayan bir takım kartlarımız var. Bu gelen düzenlemeyle birlikte artık bunu çalışana direkt olarak elden vermek mümkün olacak. Bu tabii ki özellikle uzaktan çalışan ya da direkt aldığı bu parayı restoranlarda ya da iş yeri etrafındaki restoranlarda harcamak istemeyen çalışanlar için bir nevi maaş artışı gibi gözükecek. Çünkü orada örneğin bu 2000 liraysa bunun 1000 lirasıyla mutfak alışverişi yapıp işe kendi evinde ürettiğini bu kriz ortamında en azından getirebilmek çok daha anlamlı olacak. O yüzden bunun hem işveren tarafından hem çalışan tarafında bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Ama burada benim gördüğüm yani yine bir girişimci olarak bunu söyleyebilirim. Bu alanda faaliyet gösteren ve uzunca zamandır bu hizmetleriyle sektörde bir yer tutmuş belli bir grup şirket vardı. Ve bu şirketlerde çalışan evine ekmek götüren insanlar da var. Krizin getirdiği bir durumdan kaçınmak için doğru reformları uygulamak yerine bu tarz manevralar yapmak günün sonunda bu şirketlere de zarar veriyor. Hani Bu şirketler bir borsada yer alıyor olsalardı belki oradaki hisse ederleri %70'in 80'in üzerinde düşmüş olacaktı. Bu şirketlerin karlılıkları muhtemelen bu yılın 3. çeyreğiyle birlikte derin bir şekilde düşmüş olacak ve nereye gideceğini hep beraber göreceğiz. Kimsenin
1: kullanacağını sanmıyorum. Bir diğer gelişme bence en önemlisi bu. Yani seçime etkisi anlamında en önemlisi bu. Çünkü en kalabalık grup bu. EYT'liler. Hem en kalabalık hem de gerçekten hepimize EYT'li büyük bir ders verdiler. Yani nasıl örgütlenilir? Hükümetin üzerine nasıl baskı kurulur? İstedikleri bir konuda farklı gruplarda olsa da farklı ideolojilerde olsa da bu insanlar ortak bir amaç için nasıl bir baskı grubuna dönüşülür? Gerçekten bunu yıllardır gösteriyorlar. Yani her siyasi partiyle iletişim halindeler. Her yolla medya aracılığıyla, sivil toplum aracılığıyla sosyal medyada her şekilde hükümet dertlerini bir şekilde duyurdular. Ve şunu başardılar. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Aralık ayında emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bir program açıklanacağını bu çalışmanın tamamlandığını dile getirdi. Ve EYT'li denilen insanların sayısı 5 milyon. E 5 milyon insanın emeklilikle ilgili bir sorunu çözmek demek, onların ailesini de ekonomik olarak rahatlatmak demek. Ya yani en azından 10 milyon, belki 15 milyon insanın hayatını doğrudan ilgilendiren bir konuda hükümet aralık ayında bir adım atacak. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani EYT olayına nasıl bakıyorsun?
0: Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda böyle önce bir büyük resme bakalım ardından da detaylara girelim istiyorum. Çünkü bu pek çok insan için hayat standartının ciddi anlamda değişmesi demek. Ülke ekonomisi açısından da belli zararlarının olacağı herkes için aşikar. Öte yandan bu zararların uzun vadede emeklilerin yaşam standartına kötü etki edeceği de olası senaryolardan biri. O yüzden bunu böyle bütün detaylarıyla tartışmakta fayda var. Bugün baktığımızda Türkiye'de 14 milyon emekli 28 milyon çalışan var. Yani bu şu şey demek aslında şu anki ekonomik durum içerisinde iş gücünün içinde bulunan her iki kişiden bir tanesi bir emeklinin giderlerini karşılamak üzere çalışıyor. Bu istatistiğe bakınca aslında birden fazla detayı görmek de mümkün. Yani bir tanesi Avrupa'da iş gücüne katılım Türkiye'ye nazar çok daha yüksek. Çünkü Türkiye'de uzun yıllardır hayatımızda ciddi bir problem olan işsizlik problemi var ki genç işsizliğinin %25'e 30'lara çıktığını görüyoruz bu dönemde. Bunu böyle hep beraber değerlendirince bu oranın Türkiye'de bu kadar düşük olması anlaşılır hale geliyor. Bir yandan da aslında emeklilik yaşı meselesi var. Yani pek çok Avrupa ülkesinde emeklilik sistemleri oturmuş uzunca yıllar üzerine çalışılmış modeller ve bunun geldiği noktada insanlar iş gücüne uzunca bir zaman boyunca katılım gösterebiliyorlar. Ve bunu yaparken refahlarından da çok fazla şey kaybetmiyorlar Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar meselesi Aslında çalışma hayatında devam ettikleri süre içinde Emekli aylıklarından kaybeden bir grup insan sebebiyle ortaya çıktı Bundan ne kastediyorum? Yani geçtiğimiz yıllarda bir takım torba yasalarla yapılan güncellemeler var Türkiye'de. Emeklilik hakkıyla alakalı olarak yapıldı bu. Bu güncelleme neticesinde de şu ortaya çıktı. Eğer ki sizin yaş haddiniz dolmamışsa, yani emeklilik yaşınız gelmemişse ama prim günleriniz emeklilik için gerekli sayıdaki günleri sağlıyorsa işte bunun için 3600 gün var, 5000 gün var vesaire Burada bir takım kategoriler var ve bunları geçtiniz diyelim. Yani 20 sene çalıştınız, 7000-8000 gününüz oldu ama 45 yaşındasınız ve emekli olamıyorsunuz böyle bir durum söz konusu olduğunda senelerce beklemeniz gerekiyor. Burada problem olan kısım senelerce beklemek de değil. Yani EYT'li insanların çoğu eğer ki iş gücüne katılma fırsatları olsa ve işlerine devam etseler bu zaman zarfında çalışmayı dolayısıyla emekli maaşına nazaran daha yüksek gelir kazanmayı tercih ederlerdi. Ama burada bu düzenlemelerle, torba yasalarla yapılan bir küçük değişiklik varken kritik olanı bu da bu insanlar emeklilik yaşları gelmemesine rağmen günleri dolarsa çalıştı her yıl için emekli maaşlarından belli bir meblağı kaybetmeye başlıyorlar. Çünkü aslında emeklilik vakitleri gelmiş olmasına rağmen iş gücünde bulunmaları bir gencin istihdama yeni katılacak başka bir insanın iş gücüne katılmasına engel teşkil Zaten ediyor. Zaten
1: için de tercih edilebilir eleman olmaktan belki de biraz çıkıyorlar. Evet. Hem maliyeti dolayısıyla belki hem de genç insanlara iş vermek de bir motivasyon işverenler için. Bu insanlar gerçekten eve hapsoluyorlar. Kesinlikle ben de öyle. Ben çevremden gördüğümde bu yani.
0: Ve bir yandan da bu aslında kayıt dışı istihdamı da inanılmaz derecede artırıyor. Çünkü bir emekli insan var prim gününü doldurmuş. Daha fazla prim... Olsun istemiyor. Ama bir yandan sosyal güvenliğe ihtiyacı var. Bir yandan gelire ihtiyacı var. Bir yandan sağlık hizmeti almaya. Hele ki bu ekonomik krizde refahını korumaya ihtiyacı var. İş gücüne katılmak istiyor. Ne yapıyor bunun için? Sigortasız çalışıyor. Merdiven altı atölyelerde çalışıyor. Taksiye çıkıyor. Başka işler yapıyor. Ayakta kalmaya çalışıyor. Bu da İşverenlerin bir kısmı için daha cazip gözükebiliyor çünkü sigorta maliyeti yok gelir vergisi yok bilmem başka vergileri yok ve bunlarla beraber sadece eline net ödeme yaptığı bir grup insan var bu da hem kayıt dışılığı çok artırıyor hem de genç insanların iş gücüne katılmasını hele Türkiye böyle bir krizden geçerken inanılmaz zorlaştırıyor şimdi bu resmin içinde iki çalışanın bir emekliye bakması halini gördük bu muhtemelen oran daha da sapacak yani bir buçuk çalışanın bir emekliye baktığı bir hale gidecek bu da şu demek her çalışanların üstündeki gelir vergisi bu çalışanların üzerindeki sosyal güvenlik primleri giderek artacak ve katlanacak. Bu da şu demek. Yani çalışan kendine baktığı kadar neredeyse bir demekle evet, bakacak. Bunun için örneğin işte 12 bin lira net maaş kazanan bir çalışanı düşündüğümüzde bugün bunun işverene maliyeti 15-16 bin 20 bin lira arasında yıl içinde değişirken belki bir süre sonra bu maliyetler işveren için 25-30 bin lirayı bulabilecek. Çünkü bu primlerin artması gerekecek ya da gelir vergisi giderek yükselecek. Bu da çeşitli problemleri beraberinde getirecek. Emeklilikte yaşa takılanları bütçede yaratacağı açığa bakarsak eğer yani bu insanlar emekliliği ihtiyacıyla yaşıyorlar şu anda. Emekli olmaları halinde refahları çok yükselecek ama oldukça da kalabalıklar. Yani 99-2022 yılları arasında iş gücünde olan ve 99 yılında iş hayatında katılmış yaklaşık 10.9 milyon çalışan varmış Türkiye'de. Bu çalışanların 3.7 milyonu henüz emekli olamamış. 7.2 milyonu da bugüne kadar emekli olmuşlar. Şimdi bu 10.9 milyon çok önemli. Çünkü intibak yasasıyla alakalı konuşurken de buna değineceğiz ama buradaki 7.2 milyon insan minimum 3500 lira olmak üzere inanılmaz kötü şartlarda bir hayat standartını yaratacak maaşlar alıyorlar. Buradaki 3.7 milyon EYT'li de günden güne iş gücüne katılırsa maaşından kaybediyor ve bu ödemeyi bekliyor. Eğer ki bu 3.7 milyon insan şu anda emekli edilirse ve onlara minimum maaşla yani 3500 lira maaşla bir ödeme yapılırsa bunun bütçede yıllık olarak oluşturacağı gidik 155 milyar lira eğer ki İntibak yasası dediğimiz yani bu 2000 sonrasında emekli olmuş insanların maaşlarını 2000 öncesinde emekli olmuş insanları denkleştirme işi hayata geçerse o zaman bu meblağ yeni emekli olacak insanlar için 155 milyar liradan 310 milyar liraya çıkacak. 7.2 milyon insanın aldığı emekli aylıkları da muhtemelen %70 artacak. Buradan da devasa bir rakam yani muhtemelen bir 300 milyar lira daha eklenecek. Bu da şu an Türkiye'nin bu yılın ikinciye arası için güncellediği bütçesinde neredeyse %30'a 40'a varan bir rakam demek sadece emeklilere yapacağı ödemeler. Bunun karşılığında da devletin belli bir takım gelirleri var. İşte vergiler var, SGK var, kendi mülkiyetinde olan bir takım yerlerden edindiği paralar var, bağışlar, şunlar, bunlar var. Bunların içinde en anlamlı olanı tabii ki vergi kalemi. Bu da vatandaşın her yaptığı işten vergi verilmesi, nefesin dahi vergili olması anlamına geliyor. Tabii ki biz ödeceğiz. ödeyeceğiz. Yani işte bugün araç alırken fahiş vergiler ödüyorsak, bugün en hafif hizmetler için bile %8-18 KDV ödüyorsak, bunun dışında işte motorlu taşıtlar vergisi bilmem ne vergisi. Araya gireceğim. Ya, burada
1: sanki hükümetin bunun zamanlamasını öyle bir ana denk getiriyorlar ki sanki kim neyin bedelini ne kadar ödeyecek bu tam anlaşılmadan yalnızca bu işin faydasını görecek insanların bu faydayı hissettiği ama bu işin yükünü sırtlanacak insanların bu yükü hissetmediği bir dönemde seçime gitmek gibi bir strateji olduğunu ben düşünüyorum. Kesinlikle. Bu, bu zamanlama
0: de katılıyor musun? Çok katılıyorum. Çünkü bu bütün etkilerinin 6 ayda görüleceği bir model değil. İşte EYT'liler eğer emekli edilirse Aralık ayında ve maaşları bir şekilde de 2000 öncesinde maaş almaya başlamış emeklilere denkleştirilirse o aradaki refah artışından belli bir süre insanları memnun olacağını düşünüyorum. Ama uzun vadede devletin böyle bir bütçeyle ayakta kalabilmesinin tek yolu Yükselen enflasyondur. Bir yandan da bu maaşların ederi o kadar düşer ki bir ekonominin ayakta kalabilmesi için bu kadar büyük bir kalabalığın... Ekonomiye hiçbir katkı vermeksizin devletin kasasından aldığı bu mebla giderek değersizleşir. Ve bu ekonomik yapının kendi içinde şart koştuğu bir sistemdir. Çünkü hiçbir şey üretmeden, herhangi bir üretimin, ekonomiye katkının karşılığı olmadan alınan bu para piyasaya inanılmaz bir para arzı gerektirir. Bunu sağlamadığın yolu ya devletin kasasından ya da bir şekilde para basarak. Ve daha fazla para basarsan da enflasyon uçar, ne kadar para verirsen ver de oradaki değeri kaybetir. Reflasyonu adres.
1: ilgili bir diğer konu. Aslında benim yine seçime dair çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. Aralık ayında hem asgari ücrete hem de emekli maaşlarına çok ciddi bir zam yapılacağını bizzat Cumhurbaşkanı söyledi. Şimdi e, takip ettiğim iktisatçılar şunu söylüyorlar. Ocak ayında, şubat ayında baz etkisinden dolayı enflasyon oranı düşecek ve hükümet öyle bir hikaye anlatmaya hazırlanıyor ki bakın biz faizleri düşürdük ve buna rağmen enflasyon düştü. Demek ki tezimiz doğru. Argümanını topluma anlatacakları bir dönem yaklaşıyor diye bütün iktisatçılar uyarıyor. Aslında enflasyonun %100'lerden %50'lere düşecek olması fiyatların artma ettiği anlamına geliyor. Fiyatların sadece iki katına değil bir buçuk katına çıkacağını gösteriyor bize. Ama enflasyon ortamında yaşamaya öyle bir alıştık ki enflasyonun düşüyor olması sanki fiyatların ucuzluğu olması gibi bir hikayenin kısa bir sürede olsa seçimden önce bunun bir grup seçmende karşılık bulabileceğini ve bunun bir aslında başarı olduğuna dair bir hikayenin anlatılabileceğini bana düşündürüyor. Bir yandan da asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar enflasyon tırmandırıcı bir etkisi olacak bunun tabii ki. Ama şunu düşünelim Türkiye'de dediğin gibi 14 milyon kişi 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor. Çalışanların da 6 milyonu asgari ücretle çalışıyor. Şimdi bu şu anki sayı 6 milyon ama asgari ücret bugünkü be 5500 liradan 9000 liraya çıkartılırsa aralık ayında muhtemelen bu 6 milyon değil belki de 8 milyon, 10 milyon olacak belki de. Çünkü işverenler de bugün asgari, yani işverenler aynı oranda zam yapamadığında asgari ücretin üstünde çalışan, üstünde maaşlar çalışan insanlar da birdenbire kendilerini asgari ücretli olarak bulacaklar ve bu aslında bize Türkiye'de orta sınıfta bir şeyin kalmadığını da zaten kalmadı. Bunu hissediyoruz ama Ocak ayında bunu çok daha net göreceğiz diye ben düşünüyorum. Ama yine de bütün bu olumsuzluklara rağmen insanların eline geçen aylık para artacağı için hükümetin bunu bir başarı hikayesi olarak seçimden önce anlatacağını biraz da yıllardır bu hükümetle yaşayıp tanıdığımız için ben böyle bir öngörü de bulunabiliyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani açıkçası asgari ücretteki artış her dönemde iktidarların hanesine pozitif yazar. O yüzden önümüzdeki dönemde asgari ücretli bir artış olması, EYT'lilerin emekliliğe kavuşması, bir şekilde intibak yasasının geçmesi, emeklilerin refahının artması, yapılan hane halkına yardımlar. Bunlar iktidarın hanesine pozitif yazacak ve muhtemelen kalabalıkları da mobilize ederek muhalefetten ya da kararsızlık statüsünden iktidar saflarını taşıyacak bir takım düzenlemeler. Ama tabii ki bunun böyle e, uzun vadede bir takım etkileri olacaktır. E, bu gitgide geniş kalabalıkların asgari ücrete hapsedilmesi anlamına da geliyor. Yani asgari ücretin sürekli arttığı bir ortamda çalışanların maaşlarının giderek asgari ücrete yaklaştığını görmek çok daha mümkün. Bu neden? E, çoğu şirket geçtiğimiz dönemde maaşlarının artışa gitti. Asgari ücret vermekte oldukları çalışanlara devlet ne kadar ...artış yapıyorsa zorunlu olarak tabii ki bunu yaptılar... Ama yükselen kademelerde bu oran biraz daha düştü. Tabii ki bu daha kıdemli olan, daha vasıflı olan çalışanların da refahlarında ciddi bir düşüş anlamına geldi ve aradaki makas kapağına... Makas giderek kapandı ve şunu görüyoruz ki... Yani toplum
1: ki, aslında yoksullukta eşitleniyor gibi.
0: Evet, toplum minimum maaşla, asgari ücretle, yoksullukta eşitleniyor gibi hakikaten ve şunu gördüm istatistiklere bakarken, asgari ücretle çalışan yaklaşık 6 milyon insan var ve bunlar ücretli çalışanların yani iş gücünün tam zamanlı istihdam edilmiş insanların %40'ına tekabül ediyor. Ama şöyle bir durum var. Asgari ücret ve asgari ücrete yakın maaş alan topluluk aslında toplumun en geniş kalabalığını oluşturuyor. Yani bugün asgari ücret 5500 liraysa 5700 lira alan 6000 lira alanda çok geniş bir kalabalık var. Yani o minimum sınırın çok az olsun üstünde. Yani i̇şte, asgari ücret 8000 olduğunda asgari ücretli oranı %40'dan belki %60'a çıkacak. Evet ve 8000 olduğunda asgari belki ücret belki 8.300 8.500 lira alabilecek evet. bu insanlar zamlar ışığında ve giderek hayat standartları da düşmeye başlayacak. Yani asgari ücretin yükseltilmesi elbette ki anlamlı bir şey insanların refahını artırmak adına ama çoğunlukla da geçici bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Esas alım gücünü arttırabilmek oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Paranın değeri arttıkça yani enflasyon %90'lardan %7'lere, %8'lere düştüğünde anlamlı bir büyüme ile beraber... O ülkenin para biriminin da giderek değer kazanması ya da değerini koruyan bir enstrüman haline gelmesi önemli. Türkiye şu an bundan çok uzak bir noktada zamların
1: dışında bir diğer konu çok tartışıldı geçtiğimiz günlerde o yüzden çok uzun uzun durmaya gerek yok bence ama sosyal konut projesi oldu. Hükümetin açıkladığı bu sosyal konut projesiyle işte Türkiye'nin her ilinde dar gelirli insanlar için Toki'nin ev inşa edeceği ve işte başvuran insanların arasından yapılacak kurayla bir kısmına bu evlerin kira öder gibi fiyatlarla ev sahibi yapılacağı bu insanların söylendi ve işte milyonlarca insan bu projeye başvurdu. Ama insanlar belki başvururken şunu atladı bu şu anda ödenecek ücretler sabit değil yani enflasyon karşısında aylık ödedikleri miktarda artacak ve memur maaşına yapılan zam da artacak ve aslında bu evler değerinin çok belki de üstünde fiyatlara insanlara satılmış olacak sadece çok uzun vadelerle olduğu için insanlar belki bunu daha az hissedecek ama bu seçim öncesinde insanları ev sahibi yapma vaadi bence Türkiye'de zaten her zaman tutar AK Parti'de önceki dönemlerinde taraflı tarafsız bütün insanların aslında söylediği TOKİ'nin AK Parti'ye çok oy kazandıran projeleri yapan bir kurum oldu dolayısıyla bunun da ben seçimde AK Parti'ye oy olarak dönmesinin bir ölçüde çok olası olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu tarıma yapılan destekler. Bunu da çok hızlıca geçelim. Çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar Türkiye'de çok gündemde hayvancıların ya da tarımla uğraşan insanların. Ve bu Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinde aslında çok önemli şeylerden bir tanesi çiftçilerin elektrik faturalarının hasat sonu döneminde ödenmesi faizsiz şekilde. Yani şu anda ürünü tarlada olan çiftçiden devlet gidip elektrik parası istemeyecek. Elektriğin parasını bugünün fiyatıyla işte hasadını topladığı zaman toplu şekilde alacak devlet. Bu insanların anladığım kadarıyla çiftçileri çok rahatlatacak. Çünkü enerji çok kullanılan bir şey çiftçilikte ve çok ciddi faturalar ödüyorlar ve bunu şu anki kriz ortamında elin, ürününü henüz satamadan o parayı devletin önden topluyor olması insanları çok zorluyor. Bize bu da şunu da gösteriyor. Aslında ellilerde ekonomik kriz Türkiye'yi vurduğunda Demokrat Parti'nin yaptığı da buna benzerdi. Ya da işte Süleyman Demirel oyları düştüğünde onun da yaptığı çiftçiye destek paketlerine buna benzer şeyler yaptı. Ve bu iki parti de bunun karşılığını belli oranda aldılar. Çünkü çiftçiye destek vermek niye önemli? Çiftçi ürününü üretemezsek doğru düzgün şekilde uygun fiyatlarla bize de uygun fiyatla satamıyor. Ve bu e, şehirlerdeki enflasyonda da tırmandırıcı bir etki yaratıyor. O yüzden ben bunun aslında mantıklı bir politika olduğunu düşünüyorum.
0: Bu açıkçası gıda enflasyonunu da dönemsel olarak ciddi şekilde düşürebilecek bir şeye haline gelebilir. Özellikle dünyada gıda güvenliği, gıdaya erişim, işte ticaret yollarındaki, rotalarındaki bir takım aksamalar, savaşlar söz konusuyken en azından ülkedeki hane halkını güvenli bir şekilde gıdaya ulaştırabilmek ve bunu çiftçinin belini bükmeden yapmak Anlamlı olur ve bu da şu, şu bir, bir madde daha var onu atlamışım. Bundan sonraki dönemde
1: faturalar böyle toplanacak. Aynı zamanda çiftçilerin büyük bir kısmının geçmişten gelen elektrik borçları var. Çok binlerce liralık faturalar var ortada. Hani ben o fotoğrafları da görmüştüm. Bu geçmişe dönük borçlar da 5 yıla varan bir vadeye yayılacak ve faiz almayacak devlet bundan. Geçmiş elektrik borçlarını da çiftçilerin çok uzun sürede ve faizsiz olarak toplayacak. Bu da belki devletin kasasına giren paranın değerini azaltacak. Evet ama bir yandan da çiftçileri rahatlatarak alım gücünü de senin dediğin gibi bir tık belki yükseltecek. Umarım.
0: Evet yani üretim sürecini döndürebiliyor olması çiftçinin ve bunu çok daha yüksek maliyetlere katlanmadan yapabiliyor olması çeşitli süvansiyonlarla hepimiz için çok daha kolay bir dönem yaratabilir. Ama tabii ki enflasyon %90'a geldiği ve hani Avrupa'daki dünyadaki enflasyonun neredeyse 8-10 katı olduğu bir dönemde Türkiye'nin artık bir tarım ekonomisi olmadığını düşündüğümüzde etkisi... Minör belki de hissedilemeyecek bir noktada kalabilir. Ama EYT meselesinin ölçeğine baktığımızda işte 3.7 milyon EYT'nin ortalama aile büyüklüğünün 3.5-4 kişi olduğunu düşünürsek, totale vurduğumuzda yaklaşık 15 milyon insanı Türkiye'de bir şekilde etkileyeceği evet. ve bunun da 1 milyon dahi oy hareketliliğine sebep olsa ciddi bir dönüşümü beraberinde getireceği söylenebilir. Hani ya, Tahminimce bu, bu %4'lük bir farka %5'lik bir farka tekabül olabilir. edebilir yapıldığı yani halde. Yani
1: EYT'lilerden ya, o kadar tepkili EYT'li mesajı okumuştum ki yani yıllardır EYT'liler bunu istiyordu. Dolayısıyla hani muhalefetin oradaki bu konuyu sürekli gündeme taşıyan muhalefet partileri de oldu. EYT'lilerin ne kadar hükümet bunu yaptı diye hükümete oy verir? Onda çok emin olamıyorum. Çünkü gerçekten hükümete bu bu, bu adım attırana kadar EYT'ler o kadar uğraştı ve muhalefetle o kadar dayanıştı ki EYT'lilerin ne kadarı bu program yapıldı diye iktidara oy verir onu bilmiyorum. Birazcık kızlanacağım. Son iki madde var pakette. İlk önemli olduğunu düşündüğüm. Tıpkı elektrik, sübvansiyonu gibi devlet e, şehirlerde yaşayan e, dar gelirli insanlara bu kış 3 milyar liralık doğalgaz desteği verecek. Şimdi anlatılan hikaye şu ve aslında Avrupa'da yaşanan da şu işte Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle Avrupa'daki doğal gaz akışı ciddi kesildi ve bu kışı Avrupalılar nasıl geçirecek bunu konuşuyorlar ciddi ciddi Avrupalı yoksulların yemek ya da ısınmak arasında bir tercih yapmak zorunda kalabileceğine dair çok saygın gazetelerde çok saygın isimler makaleler yazıyor i̇şte Almanya'daki emekliler Türkiye'ye gönderilecek kış için belki otellerde konaklayacaklar burada ucuza ısınacaklar vesaire şimdi bu dünyadaki bu enerji kıtlığı ortamında eğer Türkiye'de insanlar bu kışı enerji konusunda yani enerji fiyatları çok arttı bu arada geçtiğimiz yıl bin lira olan fatura hiç vizam yapılmazsa şu an 2100 küsur lira gelecek. Ama yine de bu ortamda dahi Türkiye'deki gaz sıkıntısı ve enerji sıkıntısı dünyaya kıyasla çok daha minimum kalırsa bu hükümet için seçimde kullanabilecekleri çok iyi bir hikaye diye düşünüyorum. İktidarın bugün Rusya'yla Azerbaycan'la ve İran'la kimiyle iyi kimiyle normal düzeyde olan ilişkilerini koruması bu ülkeler çünkü gaz tedarikçisi, enerji tedarikçisi Türkiye'nin elini kuvvetlendirebilir e, ve bu hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçiminde işe yarayabilir diye düşünüyorum. Son olarak da şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Son madde paketteki devlet için çalışan taşeron olarak çalışan 90 bin tane işçi kamuda istihdam edilecek. Yani kadrolu çalışan olarak, devletin kadrolu çalışan olarak işe alınacaklar. Bu da şunu gösteriyor. 90 bin kişi. Bu, bu insanlar da çok ciddi bu talepleri dile getiriyorlardı uzun yıllardır. Bunun şu an yapılıyor olması 90 bin de çok küçük bir sayı aslında Türkiye'deki seçmen sayısını düşündüğümüzde. Bu da bana şunu düşündürtüyor. Eğer hükümet 90 bin tane işçiyi kadroya geçirip bunu bir seçim hamlesi olarak görüyorsa demek ki bu seçimin çok kıran kırana geçireceğini düşünüyordur. Yani 90 bin oyun ambition they Erdoğan. Biz çok çetin geçirecek bir seçime doğru gidiyoruz. Bu bana sadece bunu düşündürtüyor.
0: Açıklanan diğer adımlarla beraber baktığımızda yani totalde belki 15 milyon bu politikalardan etkilenecek topluluğun içinde 90 bin kişi ve aileleriyle birlikte diyelim ki 400 bin kişi önemli bir noktadaysa bence de hakikaten öyledir. Ama bunun bir sonraki iktidar için yani şu an Millet ittifakı da iktidar olsa Cumhur İttifakı tekrar iktidar olsa da ciddi büyük yükleri olacak. Çünkü kamuda kalabalık bir kadrolaşma devletin üstünde ciddi bir kamburu oluşturur her zaman. İşte bu kimi zaman bir takım benimsizliklere de işaret edebilir ve ona gidildiği noktada bir memuru özel sektöre göre değerlendirmek o kadar da kolay değildir. Yol boyunca bu problemlerle de yani 2000'lerin başında yaşadığımız devletin kamu iştiraklerinin yaşadığı bir takım verimsizlikleri tekrar tekrar görme halini önümüzdeki dönemde de görebiliriz. Nitekim bankaların çok büyük karları açıkladıkları %200, %250 karlar elde ettikleri bu dönemde kamu bankalarının sürekli zarar ediyor olması, sürekli ekside yazıyor olmaları buna çok net işaret ediyor. Çünkü kamu iştiraklarının giderek daha kalabalık kadrolara sahip olması toplumun büyük kesimine de zarar pahasına olursa bile iktidarın politikalarından etkilenecek noktaya götürüyor. Bu da bir seçim hamlesi olabilir ya da daha merkeziyetçi iktidarları uzun vadede ayakta tutmaya da yarayabilir. Ama bir süre sonra etkileri ortaya çıktığında ekonomik krizlerle mücadele etmek de çok çok daha güç hale gelir. Bizden bu haftalık bu kadar. Bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.